filosofisch ben ik niet echt aangelegd. <laughs> maar ik geloof echt in teamgeesten. <clears throat> en dat je met bepaalde spelers heel ver kan komen... door ze mee te nemen in je teamgedachten van... Hey, jongens, als jullie hier achter staan... Dan nemen jullie dat mee de kleedkamer in. Maar dan nemen we dat ook met z'n allen mee. Van als we verliezen. Hé hey jongens, we blijven ditzelfde doen. We staan erachter. Maar als we winnen, dan kunnen we het uitbouwen. Dit is het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. SC Kambuur heeft een abonnementje op het winnen van lastige uitwedstrijden. Want uh, tegen de Graafschap lukt het alweer. En op deze maandag 11 december uh, bespreek ik Marissa de Jong samen met uh, René van der Weij. Alles over Kambuur. Ja, goedemiddag René. Hoi. Was dit het start zijn en kan Kambuur nu uh, beginnen met het bestormen van de top van de eerste divisie? Nou goed, dat denk ik wel. Het staat er mooi dichtbij. Het staat mooi allemaal dicht bij elkaar. En uh, je bent nog maar op de helft van het seizoen. Dus ik denk dat je de eerste 10, 12 wedstrijden aardig hebt weggepoetst. En uh, je staat er gewoon hartstikke goed voor. Ja, en nu krijg je uh, de nummer 12 en de nummer 19 nog. Dus nou, dat moet toch uh, kunnen dat je die dan ook nog wint. Nou, dan sta je er mogelijk nog beter voor. Ja, goed, als je dat wel gaat denken, dan uh, denk ik dat het, daar ligt het gevaar. Uh, je moet gewoon jezelf blijven, hetzelfde blijven doen, hetzelfde blijven leveren, zo niet meer. Want uh, ja, dat zijn misschien wel de lastigste wedstrijden, omdat je denkt dat je het misschien wel eeuwig gaat doen. En dat heeft Cambuur denk ik dit seizoen ook wel laten zien, dat als ze dat denken, dan gaat het niet, uh, niet gemakkelijk. En zeker uh, nou ja, de, de ploegen die ze dan nog krijgen, uh, jongens zet mee te beginnen, ja, die komen hier ook uh, in ieder geval. Je weet dat het een voetballende ploeg is. He, maar je weet niet met wat voor elftal. Dus ja, dat, is al, dat maakt het alweer lastig zat. Ja, want de dag ervoor spelen ze tegen Legia Warschau. Het eerste in ieder geval van AZ. Maar je weet niet wie er dan meegaan. En uh, ja, wie er die vrijdagavond wel uh, op het wedstrijdformulier staan. Dus dat wordt een beetje gissen. Nee, dat kan heel sterk zijn. Hè, omdat ze gespeeld hebben. Uh, het kan ook zo zijn dat ze nog onderweg zijn. Uh, dat ze met eigen team... Ja, dat is, dat is wel een wereld van verschil kan dat zijn. En uh, kijk, we gaan natuurlijk allemaal uit van een overwinning. Maar dat wordt niet gemakkelijk, want er zitten echt wel wat talenten in dat elftal. Ja, maar het feit blijft dat uh, nou ja, Kambuur goed op weg is in de eerste divisie inmiddels. Ja, super herpakt. Uh, misschien een paar uh, gelijke spelen waarvan je achteraf denkt, hmm, had misschien wat meer ingezeten. Uh, de rest van de wedstrijden bijna allemaal gewonnen. Ja, het gaat crescendo uh, op dit moment denk ik. Ja, en dan hebben we, wij hebben het natuurlijk ook wel vaak erover gehad, maar bij Kambuur ook. En Henk de Jong die... Het zweefde nogal eens in de prognoses. Dat is hij eerst zei, nou ja, bovenste 10, bovenste 8, tussen plek 4 en 8. Maar ja, nu kun je toch eigenlijk niet anders dan zeggen van nou jongens, we gaan gewoon voor die promotie plaatsen. Ja, je staat er vier punten achter op Roda. Uh, je krijgt iedereen nog een keer. Hey, je moet zo van jezelf denken, dat kunnen altijd weer drie punten opleveren. Uh, en Willem 2 is wat verder met 8. Maar ja goed, als je daar wint, uh, dan is het nog maar 5. En die gaan ook niet echt alles meer winnen. Maar goed, uh, ga eerst maar gewoon blijven uh, hongerig blijven naar de nummer twee. En uh, die staat gewoon heel dichtbij. Ja, maar ja, na zo'n, weer zo'n knappe overwinning uh, bij de Graafschap... dan kun je bijna niet meer uh, zeggen dat Kambu in de underdog-positie zit. Wat ze eerst nog wel eens zaten. Alleen nu uh, denk ik wel dat ze daar voor goed uh, uit zijn. Ja, en de clubs zijn nu uh, rekening met, uh, met Kambu houden. Hè, waar ze in het begin dachten van nou, dan gaan we gewoon gaan we punten weghalen. 
uh, is, het nu, uh, is het gewoon oppassen geblazen. En uh, als je vooraf had gezegd, de graafschap uit, VVV uit en Den Haag uit en je pakt negen punten, dan had je een aardige toto kunnen spelen. Dus uh, ja, nee, maar dat is gewoon reten knap. En, en zeker de graafschap, ja, dat is altijd lastig. En ja, weet je, het was natuurlijk een aparte wedstrijd, maar je wint hem wel. Ja, ja want als we nou, gelijk naar de wedstrijd gaan, de eerste helft begint, komen we eigenlijk best wel goed. Ja, je krijgt op een gegeven moment die twee mega kansen tegen, twee ballen op de paal. En daar scoor je dan uit. Maar dan denk je, oké, okay, nou ja, misschien wordt het wat. En dan komen ze toch weer terug. En daarna werd het uh, nou, best wel knotsgek en draaide het een beetje om. Maar ja, dan is het des te knapper dat je hem uiteindelijk uh, wint. Wat heb jij in de, in de eerste helft gezien? Nou, het was, ze begonnen inderdaad hartstikke goed. Hè, met de voorzet van Silla die naast ging. Uh, er was nog een, een mogelijkheid dat, dat we, we wat meer uit kun, had kunnen halen. Uh, dan krijgen ze inderdaad twee kansen tegen op de paal. Ja, en dan is het wel heel erg lekker dat je in de tegenstoot, uh, in de omschakeling, uh, de 0-1 maakt met Brei. En dan zie je maar weer hoe belangrijk Uldrikus is. En, en hij zal echt niet altijd alles goed doen. Maar dit soort momenten vind ik hem echt ijzersterk. Yeah, in de lucht, aanspeelbaar. Uh, dan zie je wat lopende middenvelders kunnen doen. En, en Brei is er op het goede moment en tikt hem goed langs de keeper. En ja, weet je, dat is een knik uh, voor de tegenstander. Want die, heeft gewoon, die denkt van, we zitten er lekker in met de kansen. Ja, en op de paal twee keer. En dan de tegenstander is het 0-1. Nou ja, goed. Dan uh, neemt uh, de graafschap wel iets meer het heft in handen. Hè, het spelen natuurlijk thuis, publiek, het zweept dat op. De 1-1 vind ik wel dat, dat Smant, die moet gewoon tol helpen. Want je weet, die jongen aan de linksbuiten, die is gewoon snel, die is vaardig. En dan moet je 1-op-1 durven spelen. Bergsman moet gewoon de spits pakken. En Smant moet zorgen dat hij hem dichtgooit. En ja, hij laat hem eigenlijk te veel in zijn één-tegen-één situatie. En die jongen die schiet hem gewoon hartstikke goed binnen. Ja, Marco het... Tolli rekende dat zichzelf overigens na de wedstrijd. Die rekende dat zichzelf vooral aan. Maar wat jij zegt klopt inderdaad ook wel. Daar had ook wel even iemand kunnen Ja, nee, dat denk ik wel. En, en dat laat ze in de beeld ook zien. En het, het, het ziet hem dat hij dat zo, zo uh, zegt over hemzelf. Ja, want misschien moet hij, als hij weet dat hij rechtsbenig is, dat hij hem buitenom dwingt. Dan kan hij niet zo tot een schot komen. Maar goed, wat ik zeg, ik denk dat zijn man korter had bij hem moeten zitten. En dat is een stukje vertrouwen, een stukje communicatie met elkaar. En, en daar kan je gewoon heel veel dingen uit halen en leren. En uh, nou ja, in de eerste helft... Uh, Denk ik gewoon dat ze in die zin uh, redelijk doorheen komen. Maar de tweede helft draait het wel helemaal om. Ja, ja want aan het, vooral aan het einde van die eerste helft... dan krijgen ze nog wel een aardig offensief uh, over zich heen. Maar toen heeft er ook even een, een donderpreekje heen. De jongen die wil natuurlijk niet uh, op bezoek bij zijn oude club. Uh, die zag het misschien nog gebeuren. Die denk ik, ja, hallo, dus dan krijgen we weer een tegendoep met mijn oren. Hij nou, heeft even een, een donderpreek gegeven. Daniel van Kamer zei dat hij ze scheid het had genoemd in de, in de rust... Maar ja, dat hielp kennelijk wel, want uh, gelijk uh, daarna, nou, vier minuutjes naar rust, lag je er ook alweer in. Ja, nou ja, het is misschien hè, precies wat met die 1-1, dat je in sneller op 1-1 op moet durven te spelen. En, en dat je sneller moet doordekken, dat je harder in de duels moet spelen. En uh, nou ja, de 2-1 uit een, uit een hoekschop. En weer een mooi moment, twee minuten, drie minuten naar rust. En uh, ja, dan moeten zij er weer achteraan, dan weet je dat je ruimtes gaat krijgen. Ja, en de 3-1, uh, ja, dat is wat je van een spits wil zien. En hij, hij kopt hem niet binnen, maar hij slaat hem als het ware binnen. Ja. He, en en dat, is, dat tekent wel iets dat het iets doet met vertrouwen. Want een spits die er niet lekker in zit, ja, die gaat er toch iets anders in. En hij ging er vol overgave in. Ja, en wel een heel belangrijk moment, 3-1. Nou, zo zie je maar weer een spits, die heeft het soms echt vreselijk te verduren. Voor mij na de, wedstrijd, na de vorige wedstrijd kreeg je ook nogal wat commentaar. Alleen nu nou, misschien wel de beste man van het veld... Nou ja, weet je, als het echt een, een topspits is, 
Zo moet je eerlijk moet je ook zijn. Dan zal hij niet bij Cambuur spelen, maar dan speelt hij boven in de Eredivisie of in de middenmoot. Alleen voor ons is hij op dit moment gewoon heel, heel bruikbaar. Uh, hij is balvast. Hij is kopsterk. Je ziet heel vaak een, 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 een opportunistische bal die hij verlengt, waardoor je kan doorvoetballen. Dus tegenstanders kunnen, als ze de druk wel goed voor elkaar hebben, ja, dan kan Cambuur er overheen spelen. Dus ze hebben eigenlijk ook in die zin een plan B. Maar dat die kaart niet altijd goed is of dat hij wat slordig is. Nou ja, dat hij vorige keer de bal niet afgeeft. Ja, dat zijn momenten, daar moet hij gewoon, gewoon naar kijken en moet hij van leren. Alleen nu denk ik dat hij juist aan de andere kant wel heel belangrijk is voor het elftal gebleken tegen de graafschap. Ja, daar is ook echt wel op gehamerd uh, na de vorige wedstrijd. Dat ze inderdaad beter moeten communiceren. Je had het over dat ze een beetje frustra- ja, frustratie op elkaar leken te hebben. Nou, er is echt wel met ze gepraat. Zeg van, ja, jongens, uh, jullie moeten met z'n allen doen. Uh, praat met elkaar. Eén naar de eerste bal, één naar de tweede bal, één afvallende bal. En, ja, zo moet je constant met elkaar communiceren. En als nou ja, dat niet goed. gebeurt, zie je ook wat er dan... Uh, van komt. Dat denk ik ook. En Eldrik is zet alleen, Milan Smit nog alleen voor de keeper met de steekbal. Ja, dus die heeft zijn waarde wel bewezen. En ik denk dat Balk gewoon nu niet meer mag kijken dat, dat hij de bal niet heeft breedgelegd vorige week. Want dat had hij nu zaterdag, uh, vrijdag was het? Ja, vrijdag. Had hij hetzelfde moeten doen. Had hij hem ook breed moeten geven, de eerste op, op Uldrikus. En dan gaat hij zelf. Dus ja, dat zijn altijd momenten in de wedstrijd. Ja, weet je, dat moet je maar accepteren van elkaar. Dat je een andere keuze maakt. Kijk, de echte goede die hebben het overzicht. Die kunnen op het laatste moment van, van de situatie nog bepalen. Speel ik hem af, ga ik door. Dan kunnen ze beslissen. En de tweede, daar zie je gewoon dat hij wacht om een breed te geven. En daar had hij gewoon zelf naar de goal moeten gaan. En dan had hij gewoon eens voor de 1-4 kunnen gaan. Dus ja, dat zijn momenten in de wedstrijd. Dat moet je gewoon ja, in die zin een beetje aanvoelen. En uh, het is mooi dat ze elkaar gunnen. Want ze hebben gewoon genoeg kansen gekregen. En dat is echt door het samenspel uh, uh, met elkaar... En, en dan, dan kom je ook het verst. En ja, je kan blijven zitten dat iemand een bal een keer niet breed geeft. Ja, weet je, dat doet hij in de ene kant. Doet, ze spelen echt niet voor hunzelf. Nou ja, goed, en dat zei ik dus vorige keer ook. Als je even met elkaar gaat zitten, dan heb je het er ook zo uit. Ja, nou, en inderdaad wat je ook zegt. Kansen waren er genoeg. Ze hadden misschien nog wel dikker kunnen winnen. Maar dat dan in ieder geval die 1-3 nog valt, dat blijkt dan uh, in de blessuretijd, minuutje voor tijd volgens mij, uh, nog wel heel belangrijk te zijn als die uh, Donny Warmerdam nog uh, eentje erin pegelt. Ja, maar goed, dan is het uh, het, het, het einde van de wedstrijd. Uh, de graafschap gaat wat meer van bank spelen. Wat meer optimistische, nog meer. Ja, weet je, dan moet je gewoon druk op de bal houden. En dat zag je aan de eerste instantie. Uh, volgens mij was het John Lee aan de rechterkant. Je moet eigenlijk de voorzitter proberen te kosten en alles eruit te halen. Dan, dan lopen de, de middenvelders niet echt mee. Blijven iets te veel centraal staan en te veel kijken naar de bal. Ja, dan staat hij vrij en dan schiet hij hem zo binnen. En ja, goed, uh, het neemt niet weg... Uh, ook die twee, drie, je gaat met, met drie hele goede en, en belangrijke punten naar huis. Ja. ja, dan moeten we misschien ook niet te veel nadruk inderdaad dan leggen op uh, een tegendoep en zo. Daniel van Kaan deed dat overigens wel. Dat verbaasde me een klein beetje na de wedstrijd. Ik denk, joh, je hebt een hele belangrijke uitwedstrijd gewonnen. Maar hij zei, ja, die tegendoelpunten, nou, dat zat er, daar zat hij dan toch nog wel een beetje mee. Van, we krijgen telkens weer tegendoelpunten. Waar zou ja, dat weet dan je, het aan liggen? Het had gewoon voorkomen kunnen worden. En dat is gewoon veel beelden met elkaar bekijken. En, en ik moet zeggen, de laatste tien minuten stonden natuurlijk aardig wat andere jongens op dan in het begin. Ze hadden uh, aardig uh, gewisseld. Dus ja, uh, dan is het ook lastig om, om de organisatie te houden. Want je krijgt, uh, ik denk, vijf keer, vijf keer gewisseld. Vier of vijf keer. Ja, dan krijg je andere jongetjes op andere posities. Ja, en dan kan één moment kan beslissend in die zin zijn. En uh, ja, dan mag je best wel uh, in die zin uh, even teleurgesteld over zijn. Maar goed, het belangrijkste is wel het winst. Ja, en je, dat is misschien ook inherent aan de manier waarop Camus speelt. Met een aanvallende intentie, ja, dan 
schiet misschien het verdedigen. Misschien niet al, ja, het is niet goed, maar het schiet er soms misschien een beetje bij in. Nou, maar het gaat erop. Je moet hem over de streep trekken. En uh, nou, dat hebben ze denk ik wel goed gedaan. Dat hebben ze zeker goed gedaan. Dus uh, dat werd ook uh, flink gevierd. Overigens wel geinig. Uh, Ulrikis, die kwam na de tijd, kwam in Henk de Jong toe. Zei hij van, uh, wat, wat is dit joh? Waarom roepen die fans nou jouw naam? Riepen ze nou jouw naam? Zaten ze dat nou te zingen? Dus uh, nou, het was wel geinig om te zien hoe Henk de Jonge ook daar in Doetinchem nog steeds uh, gewaardeerd wordt. Die had zijn handen vol aan handjes geven, foto's maken, duimpjes opsteken, even zwaaien. Dus dat was uh, wel geinig. Maar het is wel knap dat je altijd bij een andere club uh, terug kan komen. En, en dat iedereen nog positief over je is. Kijk, tuurlijk, je hebt promotie gehaald. En weet je, dat, dat is ook hartstikke mooi voor zo'n club. En dat hebben we hartstikke goed gedaan. Maar er zijn niet veel trainers die. Uh, nou ja, zo worden onthaald bij een terugkomst. Dat kan echt niet iedere trainer zeggen. Zeker bij Gamburen, daar kunnen, kunnen de, nou ja, de mensen ook wel over spreken. Ja, dat is toch, uh, de supporters ook. Ik denk dat het, uh, dat het ver moet gissen dat, je, dat ze iemand uh, nou ja, scanderen uh, als uh, iemand als terugkomende trainer. En, ja. Uh, nou ja, goed. Het is alleen maar mooi voor Henk en uh, heeft hij ook verdiend, denk ik daar. Denk ik ook zeker. Nou kreeg ik, René, je moet nu even de innerlijke filosoof in je loslaten. Want ik kreeg een, een beetje filosofische vraag binnen. Wat zijn de belangrijkste lessen die Cambuur heeft geleerd in de afgelopen maand? Zowel op als buiten het veld. En hoe beïnvloeden deze lessen de koers van het team voor de komende weken? Laat die maar even op je inwerken. Oh, zijn er meerdere <laughs> vragen? Nee. Nou goed, weet je, er staat een team. En ik denk dat er een hele duidelijke speelwijze is. In plaats van meerdere speelwijzes. Die, uh, je, kijk, je kan op meerdere manieren druk zetten. Uh, je kan op meerdere manieren aanvallen. Maar Henk is iemand die een speelwijze heeft. We spelen 4-3-3 met de punten achter. Of vraag met overlap met de backs. We willen echt wachten met de opbouw. Uitstellen, zodat de middenvelder vrijkomt. Ja, dat was in het begin niet zo. Dat, was, dat, dat hadden ze meer een andere speelwijze. Ik heb volgens mij wel drie verschillende formaties toen gezien. En uh, ik denk dat dit houvast geeft. Uh, ook jongens fouten durven laten maken... En niet gelijk gestraft worden met een, met een plek op de bank of door, door een wisselbeurt. En je ziet nu wel dat er een, 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 ja, een hechter team staat die hoge druk zet op het veld. Nou, dan gaat de tegenstander meer fouten maken. Dat dwing je dan automatisch af. Um, waar we altijd in die zin een beetje bang voor waren is met ruimte in de rug spelen. Nou, ik vind dat ze dat best hoog doen. Ze staan best hoog tegen richting de middenlijn verdedigend. Maar we worden niet meer geklopt. Dus dat betekent dat het achterin gewoon beter op elkaar is afgestemd. Um, we maken minder persoonlijke fouten. Nou, dat heeft ook met een stukje vertrouwen te maken. Uh, het niet bang zijn van om een, een bepaalde actie te doen. Dus een, een bepaalde ingreep verdedigend. Of aan de bal het durven voetballen, maar uh, toch maar het tikkie breed. In plaats van of iemand durven uit te spelen of vooruit te spelen. Nou, en dat zijn allemaal facetten. Dat gaat ook met resultaat uh, gepaard. Ja. Hoe meer je wint, hoe meer vertrouwen je gaat krijgen. Hoe meer je ook in jezelf gaat geloven van... Hey, Weet je, ik ga toch sneller doordraaien. Ik ga eerst doordraaien vooruit. Lukt het niet, kan ik altijd nog terugspelen. En niet op zeker, want dan komt er een beetje angst in de ploeg. Nou, en ik denk dat uh, de jongens uh, in die zin altijd wel goed met elkaar op kunnen schieten. Maar dat er ook een bepaalde hiërarchie komt in de groep. He, je moet altijd een paar, paar spelers hebben. Een paar sterkhouders, zo noem ik dat dan altijd. Een stuk of drie. Die het hele team kunnen beïnvloeden. Je hebt altijd spelers. Er hangen altijd een vijf, zes spelers omheen de, waar ze goed mee kunnen. He, dat betekent ook de wisselspelers moet je heel belangrijk maken. Want die heb je nodig voor als er iets moet worden gewisseld. En als je die sterkhouders, die beïnvloeden eigenlijk het teamproces in de kleedkamer. Want als trainer ben je daar niet vaak bij. 
En als jij goed op goede voet bent met die, met die spelers... en, en noem het wasstaat, maakt niet uit wie welke drie het zijn... maar die kunnen het hele team dan meenemen. En als je dan met z'n allen in één proces gaat geloven... en je staat daarachter... Ja, dan ga je ook op een gegeven moment dingen omzetten. En, en je hebt het gezien, in het begin was de eerste wedstrijd... was nog volgens mij een nederlaag. Uh, NAC was een moeilijke ja, wedstrijd. Uh, MVV was volgens mij nog gelijk uit mijn ja. hoofd. En toen wonnen we van Groningen. Het was echt een hele matige wedstrijd, maar je wint hem wel... En dat doet heel veel met een moraal. En je ziet nu op een gegeven moment dat je wedstrijden op je eigen manier gaat winnen. Dus wat krijg je in het team? Hé, hey, we gaan geloven in elkaar dat het gaat werken. Nou, als je de balans ook ziet, um, de moeilijkste uitwedstrijden, Graafschap, VV Den Haag, die win je. Thuis Groningen, die win je. Roda speel je gelijk. Ik vond Roda misschien wel een van de betere elftallen van dit seizoen die ik heb Zeker gezien voetballend, hier. Ja. voetballend. He, dus dat moet weer een lat zijn van oké okay, jongens, we zijn goed. Maar zijn nog niet de beste. Nou, daar moeten we naartoe. Uh, Eindhoven speel je gelijk. Nou, daar moet je zorgen dat je die wedstrijden gaat killen. En dat je die eigenlijk die 3-1 maakt en is het klaar. En eigenlijk hadden we daar ook van, gewoon van moeten winnen. Maar goed, zo goed zijn we dus nu nog niet. En dat is alleen maar mooi voor de staf om daarmee aan het werk te gaan met die spelers. Van jongens, luister, die wedstrijden die moeten we gewoon tackelen. Die moeten we aan de kosten van alles winnen. En over de streep trekken. En, uh, nou ja, in, in, in het hele verhaal, uh, filosofisch ben ik niet echt aangelegd. <lacht> Maar ik geloof echt in teamgeesten. En dat je met bepaalde spelers heel ver kan komen... door ze mee te nemen in je teamgedachte van... Hey jongens, als jullie hier achter staan... dan nemen jullie dat mee de kleedkamer in... maar dan nemen we dat ook met z'n allen mee... van als we verliezen, hey jongens, we blijven ditzelfde doen. We staan erachter. Maar als we winnen, dan kunnen we het uitbouwen. En ik denk dat dat nu een beetje gaande is... richting het einde van, het, van uh, tot de winterstop. Oké, okay, we zitten erin, we scoren meer, we krijgen minder tegen. Dus onze speelwijze op dit moment loont. We maken veel goals. Nou, en ik denk ook goede goals. Hè? Er zit veel, er is veel spirit in. In het begin hoorde je heel vaak energie. En, weet je, daar geloof ik niet zoveel in. Want dat, is, dat heeft iedereen wel. Want als je wil spelen op dat veld, zeker hè, uh, bij Kambuur, dan moet je gas geven. Dus iedereen heeft wel energie, maar het gaat erom met wat voor intentie je gaat spelen. Nou, dit publiek, het publiek moet je erachter krijgen. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Al speel je een draak van een wedstrijd, je geeft twee keer goed druk. En je, je doet een sliding en je ziet dat je knokt. Weet je, dan krijg je het erachter. En dat zie je nu vanaf het begin van, van, van de wedstrijd. Komt het publiek er al achter. En nou ja, goed, ik denk dat ze daar heel slim voor inspelen. Want we willen graag aanvallend voetbal zien. Weet je, als je dan fouten maakt, dat zal iedereen accepteren. En zeker met de selectie die we hebben, die is klein, die is niet breed ten opzichte van anderen. Nou, dan doen ze het toch hartstikke goed. Dus ja, ik denk alleen maar nog die twee wedstrijden. Pak, probeer in ieder geval, probeer vier punten te pakken en, en doe je het gewoon goed, pak je zes. Nou, dan sta je gewoon bij de eerste drie en dan kan je gewoon richting voor de tweede seizoenshelft, kan je hartstikke mooie dingen doen. Ja, dan heb je het net over die speelwijze. Die zit er inderdaad in, maar we benoemden aan het begin van de podcast ook, ja, als je mee gaat doen op de top, dan gaan mensen je op je instellen. Dus kan Kambuur deze speelwijze ook tegen ploegen als, nou noem het een, een Eindhoven of dat soort ploegen gaan doorzetten? Of moet je dan uit een ander vaatje tappen? Nou, ik denk niet, het, het is niet uit een ander vaatje. Het is gewoon dat je dingen nog beter moet gaan doen. Kijk, zoals Eindhoven, dat was de eerste die echt zich heeft ingesteld van oké, okay, we gaan de wedstrijd gaan we doopmaken. We gaan hem aanpassen aan Kambuur. We spelen een ander spel, in die zin nog verdedigender. En we weten dat we altijd twee kansen krijgen. Dus dat betekent dat Kambu weet... we moeten nog beter zijn balbezit. We moeten nog beter situaties gaan uitspelen. Kansen, die hebben we gehad. Die hadden we moeten maken. Nou, dan zal je niveau gewoon omhoog moeten. Per persoon, individu. En dan automatisch wordt het voor het elftal. Kijk, Roda die speelt gewoon hun eigen spel. Die gaan lekker aanvallend voetbal spelen. Dat betekent eigenlijk dat Kambu ook veel meer ruimte gaat krijgen. Ja, want ploegen die hoge druk zetten... krijg je automatisch 
meer ruimte ook voor jezelf. Zowel in de omschakeling, maar ook als je de bal hebt. Want ze willen hoge druk zetten. En ja, goed, dat zijn mooie, mooie wedstrijden, denk ik, voor Cambuur. Uh, die je ook straks gaat spelen. Maar iedereen gaat nu wel rekening houden. Dus ja, uh, dat is alleen maar mooi dat je nog beter van tevoren... Je moet gaan inlezen. Hoe is een tegenstander? Wat kunnen we verwachten? Maar wat gaan we dan ook doen? Nou ja, goed. En ik denk dat dat tweede seizoen zelf alleen maar gaat gebeuren. Want daar heb je iedereen eigenlijk gehad. Dus je weet een beetje hoe en wat. Nou, dat is alleen maar mooi. Ja, ja dan kun je er echt om gaan spelen. Ja, ja dat zijn er een, uh, nou, een stuk of vier, vijf. Die zullen erom gaan spelen, verwacht ik. Uh, nou, Willem II doet het natuurlijk nu hartstikke goed. Uh, is eventjes weg. Hè? Uh, maar het gaat om twee plekjes. En, en je moet nu niet gaan blindstaren. We moeten tweede worden. En weet je, dat komt, als je goed genoeg bent, komt dat wel. En blijf gewoon focus houden op de eerstvolgende wedstrijd. En niet denken over vier, vijf wedstrijden. Hoe hebben we het gedaan en hoe staan we dan? Nee, per wedstrijd. Um, ik denk dat je daar veel verder mee komt. Want dan ben je alleen maar de focus op de volgende wedstrijd aan het leggen. En, nou ja, Roda, Emmen, uh, Den Haag, uh, Kambunak, Graafschap, Groningen. De eerste zeven. Die alle zeven zouden ze in potentie qua club zijnde in de eredivisie kunnen spelen. Alleen ja, nu gaat het erom. Welk materiaal is het breedst? En wie zit in de flow? En wie blijft in de flow? Ja, en over dat brede materiaal uh, <coughs> gesproken. Uh, morgen, geloof ik, zit uh, Henk de Jong weer samen met... Ja, ik noem het maar even het, het ploegje wat nu over, uh, <coughs> over de transfers gaat. Nu Etienne Rijnen uh, gevlogen is. Ja, en dan gaan ze beslissen wat ze willen. Ja, ze, ze, Henk de Jong die zei voorafgaand <coughs> aan de wedstrijd uh, tegen de Graafschap... zei hij van, ja, verlies je de komende drie wedstrijden... Dan kun je gewoon uh, rustig vrij uit gaan ballen. En uh, met de selectie die je nu wat hebt. Alleen ja, als je ze, als je ze wint, dan moet je eigenlijk wel uh, naar boven gaan kijken. Dus ja, dan moet je misschien wel, ben je het eigenlijk aan je stand verplicht... om te gaan investeren in nieuwe, kwalitatief goede spelers... om wel bovenin mee te gaan doen. Dus ja, daar haakt trouwens Jamie haakt daar ook op in. Hij vraagt hoeveel versterking, dus hoeveel, heeft dit kan weer nodig om bovenin mee te doen. Want hij merkte dat ook tegen de graafschap eigenlijk slechts twee tot drie volwaardige selectiespelers op de bank zaten. Met Ellie Lali, Jeremy van Mullum en John Lee van der Meer. Ja, je hoort het wel. Ik ben een beetje verkouden. Ja, dus. zeker. <coughs> het heerst. Het zit helemaal in mijn keel. Maar we gaan het proberen. Nee, de bank is niet breed. En uh, qua ervaring zullen ze niet heel veel kunnen brengen. Maar ze zijn wel enthousiaste gasten. We weten niet hoeveel geld er is. En we weten niet of Van der Water verkocht wordt. Dus ja, dat is de alverwachter. Resbeck is misschien wel belangrijk. Ja. Die tol doet het nu hartstikke goed. Ik blijf erbij, je moet een vleugel aanvallen halen. Zodat je gevaarlijk kan blijven. Hè, want is er eentje geblesseerd, zit er één niet in de vorm, dan kan je wisselen. Ja, ook als een signaal, denk ik, aan de buitenspelers die er nu zijn. Van, yo, uh, als het even minder gaat, dan staat hier ook iemand... Uh, die kwalitatief uh, eigenlijk niks voor jou onder doet, die daar ook kan staan. Nee, dat denk ik ook. En het middenveld zit wel aardig in elkaar. Dus uh, ik denk niet dat ze rare dingen of gekke dingen gaan doen. Nou ja, de, het scheen zo te zijn dat uh, Henk de Jonge zijn oog had laten vallen op een spits. Maar ja, hij zei daar zelf van... Uh, <coughs> Ja, hij zei, ja, als er iets voorbij komt, een mooi kansje, ja, dan moet je die ook niet uh, laten gaan. Toen dacht ik, ja, oké, okay, maar misschien op andere posities is het misschien wel harder nodig. Maar uh, ja, we gaan zien uh, inderdaad wat ze gaan doen. Je hebt natuurlijk ook een som, ja, wat geld voor een paar ton, geloof ik, voor uh, Etienne Reiner gekregen. 
dat zou mogelijk ook nog wel uh, mee kunnen spelen. Dat je iets meer uh, ruimte hebt. En inderdaad, heel veel hangt denk ik af van, van de water. En die kun je dan inderdaad maar beter ook snel in die transperiode dat die, uh, dat die weg zou gaan. Nou ja, ik denk niet dat Henk in instantie een, een, een uh, spits gaat halen. Want Ulrikus doet het goed en Smit kan daar ook spelen. Ja. Dus op het middenveld nogmaals is het goed. Achterin staat wel aardig. Dus het hangt er vanaf wat voor geld krijg je en wie zijn die buitenkansen. Want iedereen gaat er naar kijken. Ja. En iedereen moet ook nog blijven natuurlijk van de spelers die er nu zitten. Ik sprak uh, vorige week met Michael Breij en die, nou ja, die flirt een beetje met het idee dat hij ook nog wel lekker warm naar het buitenland wil. Hij heeft een aflopend contract. Daar zijn er meer van. Uh, Tol, Minema, Pol, Secucilla en Oudrikis. En dan noem ik niet de jongens die ook nog een optie uh, in hun contract hebben. Maar die zijn er ook. En Henk de Jong zelf, natuurlijk. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is eigenlijk gewoon een... Uh, 1 plus 1 is 2. Als hij zelf graag door wil, dan... Nou ja, zagen wij niet in uh, waarom de club uh, niet met hem door zou willen. Dus ja, daar zit je natuurlijk ook nog mee. Van wat... Uh, worden bepaalde jongens uh, weggeplukt. Denk ja, jij dat, dat de kan... jongens daarvoor in aanmerking komen? Nou ja, weet je, het gaat erom... wat, wat, vra- wat wordt er voor gevraagd? En wat wordt er voor betaald? Wordt er genoeg voor betaald, dan zullen ze weggaan. En dan kan je misschien een nieuwe halen. Uh, kijk, aan het eind van het seizoen heb je niks meer voor ze. Maar ja, hoe ga je als club er nou... Uh, ga je erin staan? Ga je zeggen, well, we gaan met deze groep gaan we het afmaken. En we gaan zien hoe waar, waar het strandt. Uh, dat is misschien ook wel belangrijk. Uh, je moet een teken afgeven. Maar ja, zou je stel voor, voor Brei een paar ton krijgen? Moet je er wel over nadenken. Ja, ja denk ik een jongen met een aflopend contract. Ik weet niet of ze daar uh, heel veel geld voor neer gaan leggen. Maar ja, hij zei ook van ja, ik wacht ook nog af wat Kambuur met mij wil. Uh, dan gaan ze hem een aanbieding doen of niet. Of ja, laten ze hem gaan. Ja, hij doet het nu gewoon hartstikke goed. Dus uh, hij is belangrijk, maar goals... Uh, hij heeft wel aangegeven dat hij nieuwe aanwerking wil, volgens mij. Ja, hij, is, hij zou graag ook naar het buitenland willen. Hij, zegt, hij is nu uh, 26. Hij wordt uh, in januari 27. Zegt, ja, weet je. Ja, hij vindt het hier hartstikke leuk. Alleen voor hem voelt het ook wel als... dat het mogelijk dit wel een kans zou zijn... om uh, dan nog wel een stapje te maken. En dan natuurlijk het liefst naar het buitenland. Terwijl ik denk dat hij ook in de Eredivisie op zich echt nog wel uh, mee zou kunnen. Maar... Uh, ja, dat is uh, afwachten voor hem en wat hij, ja, voor Cambuur wat hij uh, gaat doen en gaat zeggen. Kijk, in de Eredivisie was hij geen basisspeler bij ons. Daar zullen clubs ook naar kijken. Ja. Het is toch echt wel een verschil. Dus, uh... Ja, we zullen moeten gaan afwachten. Ja, dat valt ook niet te voorspellen, want soms uh, komen er ineens uh, rare dingen voorbij. En dan kan het zomaar zijn dat, er, uh, dat de speler inderdaad nog vertrekt. Maar ja, fight blijft. Wie had gedacht dat Cambuur er... Uh, nou, rond de kerst zo bij zou staan. Dat uh, had denk ik niemand verwacht. Nee, maar dan moeten we met z'n allen heel blij mee zijn. En uh, het kan alleen nog maar beter. Ja. Zo is het ook. Nou, er staan nog drie wedstrijden op de rond. Natuurlijk één uh, beker. En de eerste is uh, Jong AZ. Dat hebben we net ook al even besproken. De oude club van uh, Verder de Jong. Dat is aan de twaalfde. Maar ja, we zeiden net ook al geen idee hoe ze het gaan doen en met wie ze daar staan. Het kan zijn dat je denkt van zo, wat een, uh, wat een selectie. Of je denkt, oh, heel veel onbekende namen. Maar ja, het zou voor Kambi fijn zijn als uh, de betere spelers uh, in ieder geval gevlogen zijn nog. Komende vrijdag. 
Ze zijn tegen Groningen en tegen MVV aardig op je snuffert gegaan. Ja, dan is voor ons de vraag... Hoe gaat het uitpakken? Heb je een beetje voor de rest naar ze, naar ze gekeken? Ja, ze hebben gewoon heel veel jonge jongens. Max Meerdink, dat is echt wel een, echt een, nou ja, iemand die eraan komt. Een talent. Vader ook, uh, oud speler. Uh, ze hebben daar uh, wat meer, uh, hoe moet ik zeggen, ook heel veel jongens die bij het eerste meetrainen. Uh, ook Poku zit dan nu al bij het eerste, maar dat soort jongens, ja, weet je, die een keer terugkomen, dan zijn dat wel echt versterkingen. Uh, je kan er bijna niet zoveel voor zeggen. Uh, uh, je Verhulst heeft laatst gekiept. Ja, weet je, dat zijn keepers die, die keepen normaal in de eredivisie. Ja. Dus ja, dat is gewoon afwachten. Weet je, wel, wel duidelijk is, ze spelen eigenlijk altijd hetzelfde systeem. Nee, 4-3-3, punten voren, met heel veel beweging, dynamiek, uh, overlaps. Maar dat soort ploegjes zijn vaak wel heel erg technisch. Maar als je daar in de, in de duels komt, daar houden ze niet zo van. Hè, en... Ja, het wordt voetbal tegen voetbal. Het, het wordt misschien heel jong van AZ. Nou ja, dan moet de ervaring van Cambuur moet het op een gegeven moment wel uh, die wedstrijd kunnen gaan omdraaien. Terwijl Cambuur in essentie eigenlijk ook nog wel uh, aardig jong is. Maar jong AZ, uh, dat spant dan uh, soms nog wel de kroon. Ja, die is wel de, ja dat, daar kan je niet zo heel veel van zeggen uh, vergelijken hè, met, met Ajax en, en, en PSV. Dat zijn toch meer, nou dat zitten echt jongens van het eerste ook bij. En, nou, AZ een middenmotor. Nee, dat, dat zie je ook wel aan de uitslagen. Ja, ja dat grond heen en weer. Ja. Tja, ja, wat moeten we er dan van maken? Als, ik had het net al dat jongens zet aardig op uh, zo snuffert als ze gaan. Dat ging uh, mijn uh, voorspelling van, uh, tegen de graafschap helaas ook. Ja, heel veel mensen hadden dat juist wel goed voorspeld. Of in ieder geval, uh, dat kan weer ging winnen. Dus die uh, stijgen weer uh, even wat op de ranglijst. Maar Peter Talsma en Martijn Metselaar die gaan uh, vier aan kop... Die hebben een gat van zeven punten geslagen met Sietsekopal. Nou ja, en daarachter komen wij nog eens ergens. Als Waalmerdam niet had gescoord, had ik het gewoon goed. Had ik ja, staan. zonde. Ja. Ja, zo kan, dat is voetbal, René. Dat is voetbal. Maar wat wordt het komende, komende vrijdag? Ik denk dat we met 3-1 winnen. Nou, dat is mooi. Dan hebben we niet hetzelfde, want ik uh, dacht 4-1. Ja, nee, maar ik denk dat we... En, en dan moet je aan de ene kant aan je stand een beetje verplicht zijn. Heel serieus nemen. Maar gewoon uh, die wedstrijd uh, pakken. We gaan het zien. Dan uh, spreken we elkaar denk ik maandag weer. En dan is dan een dagje voor de bekerwedstrijd. Tot dan. Doei. Dit was het Hertekamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.